0: Está com a Hora da Verdade, a nossa convidada é Mariana Mortágua, a dirigente do Bloco de Esquerda, candidata à liderança do partido, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Ana Bacelar Bogonha, do Jornal Público. Mariana, na última convenção do Bloco de Esquerda, ouvimos Francisco Moçã dizer que quando a Mariana for Ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mielheiro para pagar aventuras como o Novo Banco. Esse cenário de vir a ser Ministra das Finanças está agora um bocadinho mais longe do que em 2021, <risos> certo?
1: Uh, se estiver mais longe é por boas razões. Eu acho que os propósitos dos objetivos são os mesmos. Nós não podemos ter um país que dedique uma parte dos seus recursos a pagar aventuras financeiras. E eu estava tão comprometida com esse objetivo e com essa luta pela decência como, como estou agora, acho que isso é o mais importante.
0: Mas na altura também o cenário uh, era outro, havia uma maioria relativa e o Bloco estava uh, já não na uh, geringonça, mas uh, havia uma influência eleitoral que não há agora.
1: Sim, é verdade, nós temos de ter consciência do sítio onde vimos e nunca tentámos dourar a pílula, o Bloco teve uma importante perda eleitoral eleitoral nas últimas eleições, penso que esse esse balanço foi feito. O que é importante, acho eu, é que as razões desse percurso se vão confirmando e hoje essas mesmas razões acho que nos dão muita força e que nos colocam a crescer junto de, das mobilizações populares que entendem que a maioria absoluta é um projeto de desigualdades, que não dá nenhum horizonte de esperança e que é um projeto de desigualdades com toda a sua arrogância, ainda por cima. Eu acho que hoje é isso que interessa e esse é o centro da política hoje.
2: Mas é que é que uma, um Bloco de Esquerda liderado por Mariana Mortágua vai ser diferente então de Catarina Martins? A Catarina Martins foi, e,
1: e não se pode dizer isto vezes suficientes, a melhor porta-voz do Bloco de Esquerda num período difícil e num período de muitos desafios para o Bloco. A nova coordenação do Bloco tem de responder a duas questões essenciais do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, é preciso responder à maioria absoluta. Isso significa fazer oposição à maioria absoluta, que é, como eu disse ainda agora, um projeto de desigualdades. As pessoas sentem, e com toda a razão, que querem ser levadas a sério. É preciso levar o país a sério. Isso significa respeitar as suas expectativas, respeitar o seu direito a ter uma, uma vida boa, ter uma vida digna. E essa é a segunda parte do desafio, que é a de construir campos, sociais, de uma gente que não se conforma com a maioria absoluta, que acha que não tem de viver assim, mas que rejeita um projeto de direita para o país. E é com essas pessoas e nessas mobilizações sociais que eu acho que o Bloco pode crescer e, aliás, já está a crescer. E esse
2: é o maior desafio de todos. É construir soluções com campos sociais que se vão alargando neste momento. Portanto, o espaço do Bloco agora vai ser mais na rua do que no Parlamento para voltar a ser um partido de protesto. A esquerda não pode ser e não será partido de protesto
1: sem alternativa. Uh, o partido de protesto é um partido de alternativa. Eu oponho-me à maioria absoluta e às políticas de desigualdade porque trago e porque quero propor uma alternativa ao país que é de uma política mais justa, que respeita o salário, que respeite o direito à habitação, que respeite o ambiente, que respeite os direitos humanos e o direito a toda a gente a ter uh, uma vida em paz, em... O direito à alegria, o direito a uma vida, uma vida tranquila. Eu acho que esse é o, o grande objetivo e por isso, eu reafirmo isso, acho que não há protesto sem alternativa e a esquerda é isso,
0: é uma alternativa. Mas se Catarina Martins foi a melhor porta-voz e a melhor coordenadora nesses tempos de turbulência, porquê é que sai agora? Qual é, qual é o sentido de sair agora e porquê é que entra Mariana Mortágua?
1: Bom, a decisão da Catarina Martins é uma decisão pessoal que só ela poderia ter tomado e são as suas razões. É porque ela havia já algum explicou. Eu, não, eu, não, eu não quero falar por Catarina Martins, porque, porque a decisão uh, de Catarina Martins foi tomada pessoalmente e por Catarina Martins. Posso falar porque é que estou disponível e porque é que avanço para a coordenação do Bloco. Uh, porque acredito que é possível lutar por um país melhor, onde as pessoas vivam melhor. E acredito sinceramente que há um projeto que possa garantir que em Portugal as pessoas não têm sempre que estar a lutar
0: contra o pior que vem aí, nem a lutar por mínimos. Mas vai ser uma liderança de continuidade ou o que é que vai mudar? Uma... Há uma coisa que eu seguro,
1: na, na próxima convenção vai mudar a coordenação do Bloco de Esquerda e será outra pessoa a assumir essas funções, eu sou candidata. É, a, a assumir essas funções e por isso pessoas diferentes trazem sempre uhum. uh, formas diferentes de, de fazer política e de, e de estar nesses nesses lugares. Mas temos que compreender que o Bloco de Esquerda não é um, um partido pessoalizante, não aparece uma nova pessoa e a linha política muda uh, radicalmente uhum. de um lado ao outro. O Bloco é um partido em sua consistência política ao longo do tempo. Eu fiz parte da direção Uh, de, com a Catarina Martins aprendi muito nesses tempos acho que, acho que o Bloco aprendeu muito uh, nos últimos tempos e quero trazer essa experiência para um novo ciclo político que se abre que é um ciclo de oposição à maioria absoluta, de oposição à desilusão generalizada com uh, o agravar das desigualdades com o empobrecimento as pessoas estão
2: a viver pior Mas independentemente de passarem de ser de Catarina para Mariana ou para outra pessoa há aqui uma renovação na coordenação é uma tentativa de fazer reset? Ou seja, acham que é preciso relançar o bloco? Eu sinto que o bloco está a crescer. E
0: uh, o que isto... é que lhe dá essa ideia? Porque já há um bocado de... disse isso. O que é que dá a ideia de que o bloco está a crescer?
1: Porque sinto que há uma desilusão com estas políticas de desigualdade e há um grande sentimento de que Portugal é um país injusto e que se torna cada vez mais injusto e que há boas causas e boas propostas para travar essa injustiça. Eu posso dar alguns uh, exemplos. Uh, especulação imobiliária e, o selva, no fundo, <risos> a selvageria em que se tornou o mercado da habitação é uma área em que eu acho que há campo e espaço para construir alternativas e para conseguir oferecer às pessoas uma vida digna e acesso à habitação. E por isso, quando, quando falamos de impor uh, tetos às rendas, de acabar com os benefícios fiscais ao imobiliário, estamos a propor uma alternativa uh, àquilo que as pessoas sentem, que é uma enorme injustiça de não poderem ceder uma casa. Trabalho. O que está
0: a dizer é que há espaço para o bloco de esquerda crescer. Há novas causas. As causas são as de sempre, mas acho que elas se revelam é, inteiramente
1: neste momento em que a maioria absoluta tem uma política tão arrogante e tão, tão à vista, tão exposta de imposição de, de desigualdades. Eu acho que Os professores são, são um grande exemplo. A, a saúde é um grande exemplo. E, e essas razões foram sempre fortes, penso eu, acho que hoje têm uma expressão mais óbvia, se, se quisermos assim, e, e hoje há mobilizações populares de gente que se levanta porque não se quer resignar nem ao projeto de desigualdade da maioria absoluta, nem à ideia que a direita traz, que é uma ideia de violência, de competição desenfreada, uma política, em muitos casos, de, de ressentimento, de ódio, nós não queremos essa cultura,
2: Portanto, as perdas eleitorais não a assustam? Acredita que o Bloco
1: ainda consegue dar a volta? As perdas eleitorais, nós temos que assumir que elas existem e compreender as suas razões. Um, as pessoas tomam as suas decisões e têm que ser respeitadas e têm boas razões para, para as tomar. Eu acho que nas últimas eleições um, o medo da direita e, e o medo da extrema-direita, nomeadamente, contaram muito para favorecer a narrativa da maioria absoluta e a dinâmica da maioria absoluta do Partido Socialista. E eu lamento ver que o PS insiste nessa estratégia e tem insistido, ou seja, a maioria absoluta governa contra as pessoas, as suas políticas não são políticas de dignidade, não são políticas de garantia de salário, são políticas de apoios pontuais enquanto se mantém todas as condições de especulação. Mas ao mesmo tempo, que a maioria absoluta governa contra as pessoas, vai dizendo nós é que somos a proteção contra a extrema-direita. E, e esta esta política, que é uma política de votem a nós com medo do pior, uma política de medo, nunca traz bons resultados. Mas aí temos o um Bloco país... de
0: Esquerda também não soube dar a volta ao discurso para combater em campanha esse, essa estratégia do Partido Socialista.
1: Nem tudo se pode fazer em campanha. Um, mas precisamos de tempo para construir essas alternativas e para criar essa esperança eu, estou, eu tenho a convicção que um país que se mobiliza e que vota pelo medo está sempre um, a andar à volta de soluções cada vez piores e é preciso que um país se mobilize por aquilo em que acredita e por, pela esperança de poder ter um futuro melhor e não pelo medo de ter um futuro pior e, e o desafio e acho que é o desafio do bloco é de virar este jogo
2: a direção tem insistido nessa, nessa ideia de que os resultados das últimas eleições tiveram muito a ver com esta chantagem que o PS fez com, com a extrema-direita, mas a oposição interna continua a pedir um balanço, inclusive tem uma noção alternativa em que o pede, sobre as, as derrotas eleitorais passadas. Vai haver espaço na convenção para aprofundar essa discussão e se a assumir que, que houve erros?
1: Temos sempre, somos seres humanos, temos sempre que, que assumir quando existem erros. Mas também temos que compreender que cada decisão e cada momento político tem o seu contexto. Qualquer pessoa que tivesse visto as últimas eleições e compreendo em parte, aquele movimento de empate entre PS e PSD que levou a um medo e uma dramatização uh, da crise, que no fundo era uma crise que o PS procurava, porque queria uma maioria absoluta. O Bloco tem vindo a fazer esse balanço, fez esse balanço, é a oposição interna do Bloco diz que não. Eu compreendo e respeito a oposição interna é por isso, aliás, que se organiza numa, numa moção alternativa e ainda bem que o faz, porque o Bloco de Esquerda é um bloco em que há espaço para este debate. A oposição interna e as moções que entenderem aliás, já acabou esse prazo, mas que se entenderam constituir, poderão levar os temas que acham essenciais à Convenção e terão todo o tempo para o, para o discutir. E é assim que é o debate interno. Eu só posso... Uh, louvar que assim seja e, e, e gosto disso, gosto dessa abertura e dessa democracia que existe dentro do Bloco
2: O que é que responde às pessoas que a tratam como radical? Há esse perigo de radicalização no Bloco se a Mariana for eleita? Eu, eu sempre
1: fui muito determinada na, na denúncia e na oposição a um monstro que existe em Portugal, que é uma oligarquia financeira a porta giratória, uma política de favores que eu acho que nos arrasta para baixo, acho que é uma corrente agarrada uh, ao nosso pé e que e que tem que ser denunciada, porque porque ela é contra a democracia, é contra a economia é contra a igualdade e, e a esquerda está cá para denunciar e, tem ser, e essa denúncia tem que ser feita com muita clareza e eu quero ter e ambiciono ter essa clareza nessa, nessa denúncia
0: acha que o Partido Socialista tem essa ideia de si de ser uma uh, personagem radical na, na, no campo político? Eu sei que eu toco, muitas vezes, em muitos temas
1: sensíveis e que, e que posso incomodar um, alguns poderes instalados que, que não, a quem não agrada este tipo de, de intervenção. Mas, na verdade, o meu compromisso quando fui eleita não é com esses poderes instalados. O meu compromisso...
2: É pelas pessoas que trabalham e querem uma vida digna e querem uma vida decente e que têm direito a ela. Mas então qual é a ambição neste momento? É vir a influenciar um governo, integrar mesmo um governo?
1: A ambição neste momento é de construir, neste momento e em todos, a ambição de, de quem faz política é construir uma maioria social. É de conseguir convencer, eu, eu acho que não preciso convencer ninguém um, a querer uma vida mais justa ou a querer uma vida boa. Mas
0: o que é isso da ambição de uma maioria social? De influenciar socialmente e socialmente provocar o governo a fazer coisas?
1: A missão de uma maioria social é, é esta. Eu estava a tentar construí-la desta forma, espero que, que funcione. Que é, eu, eu não acho que tenha convencido convencer a ninguém a querer uma vida melhor, sem precariedade, mais justa, uma vida boa. Acho que o que é preciso é mostrar às pessoas que isso é possível. E que as propostas para construir esse país são execuíveis e são sensatas. E são. E é a maioria social em torno dessas propostas que acredita nesse projeto que pode mudar o país. Não há nenhum cálculo eleitoral que apague isto. Só uma maioria social em torno de um projeto pode mudar um país. E na medida que essa maioria é social decidir e quiser. E por isso é que a política é um é um campo de, de, de construção de, de alargada de maiorias. Uh, não, não é um campo de calculismos frios, só porque isso é é brincar com a vida das pessoas e não é construir soluções para as pessoas.
2: Então, em relação às eleições da Madeira, não, não querem ter metas ou isso vai ser discutido na Convenção? Porque não são, não, não há. O Bloco de Esquerda definição. tem uma intervenção,
1: uma história de intervenção na, na Madeira. Uh, é um, temos um passado intervenção aí, penso eu, um, um património de intervenção numa zona uh, ultraperiférica, com enormes bolsas de pobreza, com muitas dificuldades, onde também há, neste momento, uma grande luta contra a especulação uh, imobiliária, uh, contra as desigualdades. Eu acho que o Bloco pode e deve aspirar a aumentar a sua representação na, na madeira. Não há nenhum tabu sobre isso. Uh, temos que ter essa aspiração, temos que ter esse, esse
0: objetivo. Temos e acha que é possível, uh, neste momento...
1: Acho, acho que é possível.
0: Reforçar para quando não há uma meta, não é? Eu uh, acho, acho que é possível reforçar. Acho que o Bloco tem espaço para uh,
1: afirmar a sua mensagem, para construir com as pessoas que neste momento uh, se levantam porque estão cansadas desta intranquilidade uh, que é viver sem saber o dia da manhã, uh, esta intranquilidade que é não conseguir ter acesso à casa, não saber como é que vai ser o futuro... Uh, ter medo da, da doença da velhice é uma vida intranquila as pessoas estão cansadas desta intranquilidade sentem que não são ouvidas que não são levadas a sério e portanto há espaço para proposta que queira ouvir e queira levar as pessoas e queira levar o país a sério e, e por isso sim, eu acredito que, que existe espaço para as ideias do Bloco de Esquerda.
0: Uh, ainda bem que a uh, Ana pegou neste tema da Madeira porque uh, Miguel que nas últimas eleições perdeu a maioria absoluta, teve que fazer ali uma coligação com o CDS e uh, neste momento uh, o PSD está convicto que pode ter, uh, reconquistar a maioria absoluta só por si. Uh, não tendo essa maioria absoluta, receia que Miguel Albuquerque possa ir buscar o Chega para uma eventual, um eventual entendimento?
1: É que acho que este tabu que o PSD criou, tabu, o PSD já tem um acordo com o Chega nos Açores, é preciso lembrar isso, até acho um pouco, enfim, lamentável, ouvir o PSD a falar de... Mas é
0: um acordo de incidência parlamentar. Agora, o Chega vem dizer <coughs> que, para a Madeira, se for preciso, não fará o mesmo e que quer é mesmo integrar o... o claro, claro.
1: O Chega está, está desejoso de integrar governos e ter essa... essa tem essa pressa. Uh, eu, eu, não, eu, não, eu não me substituo ao PSD. Eu acho um erro. Acho que não deve haver espaço nem abertura para ideias um, para as ideias de extrema-direita. Por porque isso? Porque é o país do ódio, porque é o país do ressentimento, é o país das pessoas contra as pessoas, porque não se constrói nada. Uh, e, e Mas não posso substituir ao, ao PSD nessas
2: decisões, apenas posso constatar o, a má ideia que é. Há uns meses dizia que não é justo pedir à esquerda que trave a extrema-direita, portanto isso coloca a responsabilidade precisamente no PSD, Luís Montenegro. A esquerda tem certamente uma, uma responsabilidade
1: e um papel, sobretudo eu acho que é um papel muito importante à esquerda, que é de construir outra cultura. A extrema-direita quer construir uma cultura, quer mudar a cultura, quer uh, injetar a sociedade portuguesa <coughs> com ódios e com ressentimentos que a sociedade portuguesa Uh, e levantar os piores ódios, os piores ressentimentos na sociedade portuguesa. Uh, o racismo, o medo do outro, a perseguição religiosa, a discriminação. Reparem que a, extrema a cultura da extrema-direita é sempre uma cultura que condena uma parte das pessoas à infelicidade e condena as outras a, ao ressentimento relativamente a essa parte. E, e é, mas essa cultura existe e, e a extrema-direita quer construí-la. A esquerda tem um papel, que é de uma cultura oposta construir uma cultura de aceitação, de tolerância. Mas a direita também tem uma responsabilidade. quando se trata A direita de... é tradicional. Eu... A direita tradicional, certamente. Quando se trata de travar a extrema-direita. A direita tem, talvez, uhum. a, a grande responsabilidade, que é de não integrar o seu discurso e, portanto, não sentir que é competindo com a extrema-direita no seu discurso que vai conseguir uh, alguma coisa. Uh, e porque o que vai conseguir apenas é banalizar a discriminação, banalizar o ódio e banalizar o discurso violento e, e não banalizar a presença da extrema-direita uh, no poder. Era... Felizmente estamos muito longe disso. Acho que também é preocupante e já o tenho dito, a forma como o próprio Partido Socialista sente que polarizando e fazendo um despique e uma disputa com o Chega pode não só enfraquecer o PSD como uh, retirar votos à esquerda precisamente por causa da política do medo uh, o PS pode Achar que isto é uma estratégia que no curto prazo funciona, eu acho que é uma estratégia
0: que faz crescer a extrema-direita e, é, e é muito perigosa para a democracia. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, por causa dos objetivos eleitorais, Começamos pela Madeira, mas há outros objetivos eleitorais, por exemplo, para as europeias, para as legislativas, é coisa que deixará para a Convenção?
1: Um objetivo eleitoral. O objetivo eleitoral é que o resultado eleitoral do Bloco reflita um, um campo social que apoia as propostas que temos para a sociedade e que são soluções para o país, para proteger a saúde, para proteger a habitação, para proteger o trabalho, o salário. É esse, é em torno desse projeto que nós queremos construir maiorias e é em torno dessa força que queremos construir maiorias e apoio social. Os resultados eleitorais serão reflexos disso. Uh, se queremos um reforço eleitoral, queremos. Claro que queremos, porque ele reflete o apoio às nossas propostas. Uh, se achamos que ele é possível, achamos. Sim, senhora, que ele é possível inclusive, que o Bloco se está a reforçar. Já manifestei aqui essa
2: minha convicção que o Bloco se está a reforçar e está a crescer e, e espero que cresça. E nos presidenciais de 2026 o Bloco terá um novo nome próprio ou acha que há uma necessidade da esquerda sequer se juntar em torno de um nome, por exemplo, contra Passos Coelho, que é um dos nomes que tem sido... Eu, eu gostava de responder, mas nós estamos em 2023
1: uhum. e, e acho que é muito cedo. Para ser sincera, para ser sincera não... É um horizonte ainda muito muito distante. A convenção é daqui a três meses, as presenciais daqui a três anos, uhum. e lá chegaremos.
0: É, relativamente à ligação com o Partido Socialista, ou o diálogo com o PS, até que ponto é que isso é possível nos próximos tempos?
1: O PS tem, tem de decidir o que é que quer ser no futuro, mas neste momento o PS é uma coisa, é uma maioria absoluta, que não chegou a ter estado de graça, que não cumpriu uh, as suas promessas, nenhuma das suas promessas, nem em forma nem em conteúdo, eu diria, porque não é mais dialogante como tinha prometido, uh, tem maior arrogância e cria mais instabilidade ao país, ao contrário do que tinha prometido. Mas também no conteúdo, porque eu lembro-me de ouvir o primeiro-ministro nas eleições, logo em 2019, e depois repetiu essa 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 promessa nas últimas eleições, a dizer que ia resolver o problema da habitação e que tinha soluções para resolver o problema da habitação. E não há nada que, que o Partido Socialista, que a maioria absoluta, possa dizer que tenha estado no seu caminho. O país cresce como não crescia desde 1987, palavras do Senhor Ministro das Finanças, uh, a dívida pública não estava tão baixa desde 2010, as contas públicas têm batido recordes todos os anos e, portanto, qual é a razão para as pessoas estarem a empobrecer? Qual é a razão para a maioria absoluta não cumprir aquilo que prometeu? Então, esse é o PS hoje. E não é um PS que é assim por inevitabilidade. Essa é a escolha. António Costa e o PS escolheram esta maioria absoluta, escolheram lutar por esta maioria absoluta e escolheram a forma como ela governa o país. Não há diálogo possível, então... Há sempre, Eu... há sempre diálogo possível. O diálogo não é uma decisão, nós não decidimos, agora não há diálogo, agora há diálogo. Não é não uma decisão, não é uma questão de afirmação, não há um cálculo por trás disto. Mas há, há políticas, a política determina o diálogo. E se a política da maioria absoluta é não aumentar salários e manter as pessoas numa situação de, de dependência e de incapacidade de poderem ter uma vida digna, a maioria absoluta faz uma escolha.
0: Tem a, a perceção que esta maioria absoluta, sendo absoluta, chega mesmo ao fim dos quatro anos e meio que está, para que está eleita, não é? Ou, pelo contrário, pode haver aqui o tal movimento social, a maioria social, pode abanar as coisas e, 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 e haver aquela percepção de que não há condições para continuar?
1: Eu assumo o um mandato da maioria absoluta como ele existe hoje. Uh, e é nesse cenário de maioria absoluta que acho que temos que fazer política em vez de enfim enfabular cenários, esse é certamente o papel de um comentador político não é o papel de um ator e de um agente político que tem de posicionar-se perante a realidade que tem e a realidade de hoje é a realidade de uma maioria absoluta do Partido Socialista que fez um acordo com os patrões, uh, um acordo de longo prazo que, segundo o Partido Socialista, é a condição de estabilidade no país e que, na verdade, se traduziu na condição do empobrecimento dos trabalhadores, todos eles, quase sem exceção, e eh, se traduziu na estabilidade do maior benefício fiscal às empresas dado nos últimos tempos, até maior do que na altura da troika. E, por isso, essa é, uh, quando é a estabilidade da maioria absoluta. É esse acordo que fez uma escolha. E essa escolha não foi em nome do salário.
2: Olhando um bocadinho para o futuro, num cenário em que António Costa já está fora do enquadramento, seja numa eleições antecipadas ou em 2026, continuam a rejeitar acordos com o PS? Ou isso ainda será possível no futuro? Vocês pedem-me
1: que faça uma coisa que que é um, um exercício de especulação, que acho que não me cabe fazer. O PS que existe é o PS de hoje. E o PS de hoje é um
2: PS empenhado numa maioria absoluta. Uma maioria absoluta arrogante, e que escolheu um lado. E com o PCP, nos, nos tópicos iniciais da, da moção que apresentaram, admitiam que o Bloco ia procurar convergências políticas à esquerda com o PCP e outras forças, e entretanto na versão final da moção retiraram a referência ao PCP. porque Já não admitem um entendimento? Os entendimentos que o Bloco de
1: Esquerda procura, e que eu acho que são os que contam porque são os duradouros, são os entendimentos em torno de políticas, são Os entendimentos que contam sempre foram assim. Ou seja, uh, é preciso combater a especulação imobiliária, é preciso lutar por melhores salários e por atualizações salariais, é preciso lutar por uh, medidas de combate à precariedade, é preciso lutar pelo SNS e pelo investimento na saúde. Mas é, estão em torno, com o PCP, é em torno dessas propostas que se constrói uh, movimento social. E é nesse movimento social em que o Bloco de Esquerda certamente participa com as suas propostas, com os seus ativistas, com a sua capacidade, eh, que nos encontramos. Não nos encontramos só com o PCP. Encontramos-nos com toda a gente de esquerda. Encontramos-nos com muita gente do PS que, que que não desiste e que continua a achar que é possível viver assim, melhor. Quem? Não, encontramos-nos nesses movimentos, com gente que vota PS, com com gente de e esquerda, eleitores, com eleitores que não desistem e que, independentemente das escolhas
2: que possam fazer num ou noutro momento, acreditam que é possível haver um, um país melhor. Existe algum tipo de articulação entre o Bloco e o PCP para, precisamente, convocar essa contestação social na rua?
1: O Bloco e o PCP encontram-se em muitos lugares da vida democrática. Uh, temos muita coincidência no, em votos no, no Parlamento, em matérias essenciais, e, certamente, também nos encontramos em muitas reivindicações nos movimentos sociais. Uh, fazemos parte de uma, de uma esquerda, como eu digo, é muito maior que o Bloco e que o, que o PCP, é um povo de esquerda, Uh, que não que não desiste e que acredita nesse projeto de solidariedade e que rejeita a ideia da selvageria de direita e por entanto, acho que nesse espaço existe sempre uh, a vontade de haver uh, confluência de, 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 de forças e de Coincidem, energia. Coincidem,
0: mas quer dizer não há uma coisa consertada.
1: Coincidimos em, em muitas lutas e em muitos movimentos e estamos lado a lado em muitos, em muitos espaços e, como digo, acho que é maior do que uh, os, as, os partidos nas suas fronteiras formais, acho que é um diálogo que existe com um povo de esquerda e com, com gente que, que tem sede de justiça hum. e de mudança. E é com essas pessoas que, que crescemos.
2: Mariana Mortágua, Pedro Nunes Santos e Paulo Raimundo é um cenário que gostava de ver? Eu Podemos acho que
1: nós temos que nos afastar desse tipo de cenários porque, sinceramente, acho que eles não, não servem nada a não ser para alimentar um, cenários jornalísticos e, e de, e de comentário, comentário político. A política é diferente. A política não se faz um, nesse tipo de cálculos. Uh, o que importa é é ou não é possível afirmar um projeto alternativo. Existe ou não existe uma maioria social para isso. S só isso sem isso não se faz nada.
0: Mas um PS hoje em dia, por exemplo, com Pedro Nuno Santos, seria diferente? O PS terá de fazer as
1: suas escolhas. Uh, e terá de decidir o que é que quer ser no futuro. Eu faço parte do Bloco de Esquerda. <risos> Acho que não, 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 não dou nenhuma novidade. eu E, e enquanto... Uh, parte do Bloco de Esquerda, e enquanto candidata à coordenação do Bloco de Esquerda, eu tenho uma tarefa, que não é uh, especular ou decidir o que é que vai ser o PS do futuro, porque isso cabe aos militantes do Partido Socialista e aos seus dirigentes. O meu papel, acho eu, é de uh, contribuir juntamente com o meu partido, para nos posicionarmos perante a realidade que existe hoje. Sim, mas uh,
0: é neste momento foi possível um diálogo, e era um diálogo muito fácil com o Pedro Luno Santos, como se fosse estado dos assuntos parlamentares, uh, extrapolando isso para outro tempo mais à frente, e imaginando que possa ser um, um entendimento mais fácil, é ou não é? Nós uh, tivemos no passado... Uh,
1: Diálogos importantes e com e encontramos interlocutores uh, importantes e leais. Eu relembro muitas vezes o trabalho que fiz logo no início do, do, do acordo uh, parlamentar com o Partido Socialista, foram constituídos os grupos de trabalho em várias áreas. Uma das áreas era a fiscalidade, o secretário de Estado então era Fernando Rocha Andrade. E... Eu guardo... Falecida, entretanto. Sim, que entretanto faleceu, para uma grande perda para este país. E eu guardo com muita, com muita... Tenho na memória muito forte o trabalho que fizemos com, com o Rocha Andrade em medidas fiscais importantíssimas, uma delas que veio a ser conhecida como o, o Imposto de água que é um, uma taxa sobre imóveis de luxo. E, e esse trabalho foi possível fazer. mas Mas tam, também acho que para ser justa, Uh, mais do que as pessoas. Acho que nós enganamos as pessoas quando lhes dizemos que fazer uma coisa ou fazer outra depende das pessoas serem mais simpáticas, menos simpáticas, de haver uma melhor relação pessoal ou uma pior relação pessoal. Esse acordo acabou quando António Costa decidiu que queria uma maioria absoluta. E, e isso não depende de, de relações pessoais, isso depende de projetos políticos. No dia em que o Partido Socialista entendeu que o seu projeto político era o projeto da maioria absoluta, uh, um acordo com a esquerda já não poderia funcionar. Aliás, era preciso que falhasse, para que a maioria absoluta se apresentasse como a única solução possível ao país. E, e por isso é que não é por, para fugir a nada... Quando, quando evitamos falar em nomes ou em relações pessoais, porque o conto é mesmo são os projetos políticos. E o PS terá de decidir qual é o seu. Neste momento, o projeto político do PS é aquele que António Costa decidiu, nesse momento, que é o de lutar por uma maioria absoluta do Partido Socialista, que hoje sabemos que não trouxe na estabilidade nem mais de algo.
0: Está assim terminada, este Hora da Verdade, a nossa convidada foi Mariana Mortágua, é dirigente do Bloco de Esquerda, é também a candidata à liderança do partido, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para aqui estar. Regressamos na próxima semana.